0: Ja, guten Morgen erstmal. Das Thema lautet heute, was heißt Anbetung? Ich mache mir schon seit einigen Wochen oder schon länger Gedanken, was ist eigentlich Anbetung, was bedeutet das eigentlich? Und immer wenn ich das Wort höre, löst es in mir so das Gefühl aus, das machst du zu wenig, du betest zu wenig an. Und da ergibt sich natürlich die Frage, wo bete ich an? Muss ich da immer in einem vergeistigten Zustand sein oder ist es nur am Ende des Lobpreises oder wann? Wann ist eigentlich der Moment, wo ich anbete? Und das ist ein komisches Wort Anbetung, weil wenn wir in unsere Gesellschaft schauen, passt es da eigentlich so überhaupt nicht dazu. Anbetung wenn irgendjemand irgendwas oder irgendwen anbetet, dann dann passt es nicht zu Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung. Das ist äußerst suspekt. Also Anbetung kannst du draußen, sagen wir in der Welt, gar nicht diskutieren. Und trotzdem gibt es Stellen, die zur Anbetung auffordern. Und ich werde jetzt am Anfang nach einer kurzen Hinführung, Anbetung ein bisschen einteilen. Gibt es da Schichtungen? Ein bisschen hinführend zu dem Thema, was es bedeuten könnte, was es für uns bedeuten könnte. Dann wenn wir die zentrale Bibelstelle erörtern. Und am Ende schauen wir uns an, wo können wir diese Anbetung in unserem Alltag finden? Wo können wir uns so motivieren? Zunächst mal, dass wir im Alltag uns beobachten können, wo Anbetung, wo wir anbeten und wo Anbetung stattfinden könnte. Also, ich habe nachgeschaut im Lexikon, was heißt eigentlich Anbetung. Und da finden wir im Duden, Anbetung ist betende Verehrung und bewundernde Verehrung. Ja, ich bete, ich bete an, ich verehre jemand, ich bewundere jemanden, stimmt. Und doch denke ich mir, es fehlt da etwas. In dieser Anbetung, diese, diese Silbe an drückt doch aus, dass da eine Beziehung sein muss. Ich kann betend bewundern und doch auf Distanz sein. Und ich kann auch bewundert anbeten. Ich kann äh, Worte finden. Ich kann Haltungen einnehmen. Und doch drückt es nicht aus, dass es da um eine ganz enge Beziehung geht. Und ich denke mir, dass in dieser Definition, da, da fehlt was. Da fehlt nämlich, dass wir uns der Realität annähern, in der Gott ist. Dieses Anbeten heißt nicht nur, ich mache da etwas, ja, sondern ich begebe mich in das, wo er ist. So, Ich habe mir überlegt, wie können wir uns prüfen, was machen wir da gerade? Ist es Anbetung, welche Form ist es, was tun wir. Und ich habe da drei, sagen wir mal, Schichten herausgefunden, mit deren Hilfe wir uns beurteilen können. Die erste Stufe ist die Gefühlslage. Ja, das kennen wir ja, wenn wir am Sonntag in den Gottesdienst gehen oder wenn die Gebetszeit da ist oder wenn der Tag angeht, dass wir sagen, dass wir unserer Seele befehlen, lobe den Herrn. Ja, dann stellen wir uns darauf ein und dann machen wir das und Was bleibt, ist, dass wir das tun müssen. Wir müssen unserer Seele befehlen, bete an und dann machen wir das, weil unsere Stimmungslage gerade nicht so ist. Oder aber auch, dass wir gut drauf sind, dass es uns gut geht und wir gerne kommen und sagen, jetzt bete ich besonders an, jetzt mache ich besonders etwas. Und doch ist es eine Form, wo ich etwas tue. Ja, je nachdem, wie es mir geht, ich mache das, ich mache diese Anbetung. Die zweite Stufe, finde ich, ist die, dass ich nach dem Grund frage. Ich ga, lasse ganz bewusst meine Stimmungslage weg und sage: Herr, was hast du für mich getan? Ja, und du kannst ja zum Beispiel, wenn du in Lobpreislieder singst, ganz genau feststellen, welche Form von Anbetung dieses Lobpreislied hat. Dass da zum Beispiel der Text lautet: Herr, wir danken dir, dass du am Kreuz gestorben bist, für deine Opfer, für dass du unsere Krankheiten getragen hast und so weiter. In dieser Form beten wir an, und weil, weil wir einen Grund haben. Wir fragen, wir, wir fragen, warum tun wir das? Warum versetzen wir in diese Lage? Weil Gott etwas für mich getan hat. Also im, beim ersten Mal tun wir etwas, beim zweiten Mal machen wir das, weil Gott etwas tut. Ich glaube aber, dass die, die dritte Stufe, also diese Stufe, und die schauen wir uns dann in der Bibel an, die Anbetung, die er will, weniger oder diese Ebene des Tunmüßens oder des, dass wir fragen, welchen Grund gibt es, die ist, dass wir seine Beziehung suchen um seiner Selbstwillen. Also wir fragen nicht, gibt es einen Grund oder warum beten wir an, sondern wir beten an um seiner Selbstwillen. Und da müssen wir uns immer fragen, wo bin ich da gerade? Und das soll ja nicht eine Kritik sein und das soll ja nicht eine Klassifizierung sein, sondern wir sollen uns uns prüfen, unser Herz prüfen, was, was ist der Grund, gibt es einen Grund? Und ich glaube, dass das diese Stufe ist, die Gott uns zeigen will, in der er uns gerne hätte. Wir beten an, nicht mehr, weil wir einen Grund brauchen, nimmer, weil etwas zu tun ist. Ja, oder weil wir gehorsam sein wollen. Sondern wir beten ihn an um seine Selbst willen. Schauen wir an, schauen wir uns an, jetzt, ob das stimmt. Und dazu schlagen wir jetzt diese Stelle auf, die zentrale Stelle natürlich in Johannes 4, 23, 24. Genau, das ist eine alte Übersetzung und ich blende dann die neue Übersetzung ein, weil also die neue evangelistische, weil es ein bisschen da anders steht. Und die Stelle heißt, aber es kommt eine Stunde und ist jetzt schon, da die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wirklichkeit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche, die ihn so anbeten. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wirklichkeit anbeten. Ich habe die entscheidenden Stellen schon unterstrichen, wir untersuchen jetzt also. Was heißt suchen? Der Vater sucht also, er sucht. Dann, was ist Geist? Und dann zum Schluss, was ist Wirklichkeit? Du siehst, dass in dieser Stelle Wirklichkeit statt Wahrheit steht. Mir gefällt das gut und diese Übersetzung, du wirst dann merken, dass sie, dass sie näher an dem Thema dran ist, als wenn ich es mit Wahrheit übersetze. Wenn du jetzt mal die untere Stelle einblendest, da habe ich die gleiche in einer anderen Übersetzung, äh, du wirst merken, dass es auch Suchen ist. Es heißt nur anders. Es heißt nämlich, doch es wird die Zeit kommen, sie hat sogar schon angefangen, wo die also sie hat, sie hat schon begonnen, ja, wo die wahren anbete hier wird schon unterschieden, den Vater anbeten, weil sie von seinem Geist erfüllt sind. Also der Zustand ist schon da, weil sie erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das ist in der Vergangenheit. Gottes Geist und die ihn anbeten wollen, müssen dabei von seinem Geist bestimmt und von der Wahrheit erfüllt sein. Und das ist, wenn du das zusammennimmst und untersuchst und vergleichst, dieses Wort suchen. Schauen wir uns mal diese drei Punkte an, die ich in der ersten Stelle unterstrichen habe, nämlich suchen. Was heißt eigentlich suchen? Warum sucht Gott? Suchen heißt Ausschau halten. Und wenn du irgendetwas suchst oder Ausschau hältst, dann wandern da bestimmte Dinge vorbei und du schaust die Sachen genau an. Und ich stelle mir vor, wie Gott da sucht, wie er da Ausschau hält, ja, und nach was hält er eigentlich Ausschau? Er hält Ausschau in der Anbetung, nach der Qualität. Er prüft also die Qualität dieses Anbetes, dieses Anbetens. Und was, was prüft er eigentlich, was ist in dem Fall die Qualität? Die Qualität ist die Motivation. Aus welcher Motivation bete ich an? Und die Frage kannst du dir selber auch stellen. Und wenn du da ganz tief in dich reinschaust, der Geist offenbart dir das ja, dann wirst du merken, dass die Motivation sein kann, dass du deiner Seele befehlst, weil du gut drauf bist, dass du ihn anbetest, weil, weil er was für dich getan hat. Oder es ist die höchste Stufe, diese Motivation, nämlich nahe an seinem Herzen sein. Du wirst den wählen. Du wirst den als... Der mit der höchsten Qualität, sage ich jetzt mal, erkennen, der sich in deine Welt begibt. Der dort ist, wo du bist, wo er ist. Und wenn Gott Geist ist, dann ist er da und er prüft die Qualität, er, unsere Motivation. Wollen wir uns in diesen Geist hineinbegeben, der uns, begeben, der uns gegeben ist oder haben wir andere Beweggründe? Ja? Und als Beispiel, als praktisches Beispiel, dass wir uns das leichter vorstellen können, habe ich mir das Geschenk überlegt. Du wirst eingeladen, du hast das ja eh wunderbar in deinem Zeugnis gerade gesagt, und sagen wir, du wirst eingeladen von irgendjemandem. Es gibt keinen besonderen Grund. Und dann kannst du entscheiden. Du kannst sagen, okay, jetzt bringe ich was mit, jetzt kaufe ich was. Ja, dann ist der, die Motivation, bring mal was mit, hört ist anständig. Oder aber du magst den sehr gerne. Dann wird das Geschenk schon ein anderes sein. Und du überlegst und kaufst. Ja? So, oder aber, das ist jemand, der dir sehr nahe ist, der vielleicht für dich schon irgendetwas getan hat. Ja? Dann wird das Geschenk nochmal anders ausfallen, weil du das Gefühl hast, du bist ihm etwas schuldig. Ja? Du, du machst es deswegen, weil er so viel für dich getan hat. Immer im Hinterkopf die Anbetung halten. Aber das höchste Geschenk, das du jemand machen kannst, und stell dir mal kurz vor, du bist der Beschenkte, ist doch der, der sich in deine Welt einlässt. Der überlegt, wo bist du, wie lebst du, was ist deine Realität. Und wenn er sich ein Geschenk kauft, das in deiner Realität ist, das da ist, wo du bist, dann spielt das keine ob das teuer oder ob das groß ist oder wunderbar, sondern dann ist es ein Geschenk, das in, in, in deiner Welt ankommt. Und wir wünschen uns doch solche Geschenke. Wir wünschen uns doch solche Geschenke, die in der Realität ankommen, wo der Beschenkte sich befindet. Und das macht dich als Schenker selber glücklich. Und das ist so ein Beispiel, das ich mir überlegt habe. Das könnte Gott gemeint haben, als er gesagt hat, und er sucht Anbete, die ihn im Geist, also in der Stufe, wo er ist, anbeten. Und dann tritt das Geschenk im Hintergrund. Es geht da nimmer um das Geschenk, sondern es geht um dich. Es geht um ihn. Versteht ihr? Das ist der Unterschied. Schauen wir uns die nächste Stelle an. Geist. Also das erste war suchen, das zweite war müssen in dem Geist anbieten. Was ist Geist? Geist ist nicht sichtbar. Aber er ist realer. Geist ist realer als die von uns sinnlich wahrnehmbare Welt. Das wissen wir. Es ist realer. Das kann man sogar weltlich feststellen. Dass alles, was Geist ist, realer ist. Das nehmen wir nicht mehr wahr, wenn wir nicht immer äh, vor Ort sind und weil wir zeitlich gebunden sind. Aber er ist, sie ist realer als die Wirklichkeit. Und dadurch ist sie höher als die Wirklichkeit. Als die Wirklichkeit, die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Warum ist sie dann höher? weil sie nicht zeitlich und örtlich gebunden ist. Also, wenn Gott sagt, müssen ihn im Geist anbeten, dann müssen wir in diese Welt kommen und die Welt ist geistlich. Sie ist nicht nur wahrnehmbar mit unserem Körper, mit unseren Gefühlen. Sie ist höher als diese wahrnehmbare Wirklichkeit. Sie ist realer, sie ist höher, sie ist nicht zeitlich gebunden und nicht örtlich gebunden. Nämlich, sie ist immer anwesend. Gott ist immer anwesend. Sein Geist ist immer anwesend. Und da müssen wir hinein. Das heißt Geist. In diese Welt sich zu begeben, wo er ist. Und die Frage, die ich immer so im Hinterkopf, wie schwer ist denn das? Wie mache ich denn das? Schauen wir mal, ob das wirklich so schwer ist. Und zwar, Beispiel Gebet. Auch im Gebet kannst du prüfen, wo deine Motivation ist. Beten wird immer dann anstrengend und sehr handlungsorientiert, wenn du dir vorstellst, ich muss jetzt die ganze Zeit reden oder muss die ganze Zeit still sitzen oder ich muss da irgendetwas machen, um diese Gebetszeit, sage ich mal, rumzubringen, dann, wird's, dann bist du im Vordergrund, dein Tun, du wirst dich ermutigen müssen, du wirst deiner Seele befehlen müssen und so weiter und ich sage nicht, dass du da in Anbetungsstufen kommst. Überhaupt nicht. Sondern es bleibt diese ursprüngliche Motivation. ist Wir müssen etwas machen. Und wenn du dann dankst für das Gebet, das erlebst du selber, geht es dir besser. Wenn du aber sagst, Heiliger Geist, wo bist du? Und wir üben das dann. Heiliger Geist, wo bist du? Dann zeigt er auf. Ja, und dann empfindest du das gar nicht als anstrengend. Du begibst dich da rein, was dein Geist dir sagt und betest an. Ja, es gibt ja diese Stelle, betet ohne Unterlass. Kannst du die mal reintun? Das ist äh, 1. Thessaloniker 5, Vers 14. Ja, das ist sehr mühsam. Betet ohne Unterlass. Was soll man da tun? Soll man wirklich immer beten? Was, was müssen wir da eigentlich machen? Da steht... Weist die zu Recht, die ein ungeordnetes Leben führen, ermutigt die Ängstlichen, helft den Schwachen, habt Geduld mit allen, klingt anstrengend, achtet darauf, dass niemand von euch Böses mit Bösen vergilt, bemüht euch noch mehr anstrengend, vielmehr bei jeder Gelegenheit einander und auch allen Menschen Gutes zu tun. Und es ist alles gut, freut euch alle Zeit, noch schwieriger, noch schwieriger, ja. hört niemals auf zu beten, das Schwierigste. Er ja, hört niemals auf zu beten. Also muss doch irgendwo die Lösung kommen. Dankt euren Gott unter allen Umständen fast unmöglich. Und dann heißt es, Gott, das will Gott von euch. Hey, noch nochmal eine Forderung drauf, ja. Das will Gott von euch und das ermöglicht er euch. Hei, also wir müssen das gar nicht machen. Er ermöglicht es uns, wie denn eigentlich? Durch Christus. Ja, wie denn da? Und das steht da auch noch. Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Was heißt es? Diese Dinge kann ich natürlich aus Bemühen versuchen, aus eigener Kraft hervorzubringen. Und ich kann mich beherrschen. Ja, und ich kann mich zusammenreißen. Aber das Gebet... Ja, und Wir sind bei dem Beispiel und gleichzeitig auch in der parallelen Anbetung. Äh, bewirkt nur Anbetung dann, wenn mein Geist verbunden ist mit seinem Geist, wenn er sich in diese Welt begibt, dann merke ich, hoppala, ich muss das ja gar nicht mehr. Er sagt mir, er sagt mir, wie ich das tun soll, was ich machen soll. Und plötzlich fällt das ab, das Schwere, das sich bemühen müssen. Und wir erkennen, dass Gott immer da ist, dass der Geist immer da ist, dass dem Geist es egal ist, in welcher Situation ich gerade bin. Und ich kann alle Zeit die Verbindung suchen zu seinem Geist. Das könnte Anbetung bedeuten. Aber es fehlt noch was. Die Bibelstelle redet auch von Wirklichkeit, von Wahrheit. Und auch da müssen wir uns wieder fragen, was ist wahr? Wahr ist die Realität. Welche Realität? Was ist das denn? Und da kennt jeder die Stelle aus 2. Korinther 5, das mit der neuen Kreatur. Eine, eine neue Kreatur ist, 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 ist alles, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und wer von uns hat sich schon einmal gefragt, was ist denn eigentlich die neue Kreatur? Und das natürlich auch geprüft, stimmt es eigentlich? Denn wir wissen ja, mit der Bekehrung wird unser Geist erneuert, die Verbindung, Gott selbst stellt mit seinem Heiligen Geist die Verbindung zu unserem Geist her. Doch leben wir immer noch mit unseren Emotionen und haben wir immer noch den Körper, den wir auch vorher hatten. Wie kommt der dann drauf zu sagen, eine neue Kreatur ist da entstanden? Ja. Und diese, ich habe mir Gedanken gemacht, was könnte das sein? Und meine Erklärung ist die, wir haben, es kommt an die Stelle dann, das ist das Gleiche sehen. diese Kreatur ist wirklich neu. Es ist alles neu geworden. Wir hatten auch vorher schon einen Körper und wir hatten vorher die Emotionen, aber diese geistliche Kreatur, die Kreatur geistlicher Art, die in Verbindung tritt, ermöglicht, dass wir auf dieser Ebene mit Gott kommunizieren können. Und wenn ich da voll bin, wenn ich da anbete, wenn ich in diese Anbetung, das Andrückt aus, ich gehe hinein, in diese Anbetungshaltung mich bewege, dann bin ich in dieser Verbindung drin. Ja? Und in dieser Verbindung beeinflusse ich meinen Körper und meine Emotionen. Das ist es neu. Und weil das neu ist, ist alles neu. Das versteht man nicht, wenn man da oberflächlich bleibt. Man muss da genau hinschauen, warum ist alles neu? Warum steht da nicht, Gott hat den Geist unseren Geist neu erweckt und das war's dann. Also nur das ist entstanden. Diese neue Kreatur äh, macht es eben nicht dass mehr, dass unsere Gefühle uns bestimmen, dass unser Körper uns bestimmen muss, sondern es macht, dass der Geist Gottes ja, Kontakt aufnimmt mit unserem Geist und wir auch und Dadurch beeinflussen wir ja die Emotionen, unsere Emotionen, vor allem die, die uns runterziehen. Und darum kommt im dritten Teil, Klammer auf, ja, die Praxis. Wie kannst du es im Alltag tun, Klammer zu. Ja, das ist dieser Punkt, wo ich sage, ja, natürlich das ist ja alles neu. Klar, weil das so ist, ist alles neu geworden. Ich bin immer abhängig von meinen... Emotionen von, von meinem Körper. Natürlich muss ich das trainieren, das impliziert das natürlich. Das ist nicht ein Gedanke, den ich mir einmal mache, dann erkenne ich das, zack, und dann lebe ich so. Aber diese neue Kreatur bedeutet, du hast, du kannst zu Gott kommen und Gott wird dir das geben, wo du deine Emotionen und, deine, und deinen Körper beeinflussen kannst nach seinem Willen. Das ist natürlich, das müsste man schon genauer untersuchen und das tun wir jetzt auch und zwar in der Bibelstelle 1. Korinther 2, Vers 7 und folgende. Das ist eine ganz lange Stelle und ich habe nur das Fettgedruckte, also nur das Rotgedruckte musst du beachten. Du brauchst das andere gar nicht jetzt großartig lesen, weil es sehr lang ist. Wir nehmen nur das Fettgedruckte durch, das, ist, das reicht. Und zwar steht da, sondern wir predigen das Geheimnis der verborgenen Welt. Predigen heißt ja Vorsagen. Ja, das ist Lateinisch. vor Ich sage vor, vor, also vor mir her. Nämlich was sage ich da? Das Geheimnis der verborgenen Weisheit Gottes. Ein Geheimnis, das nicht sichtbar ist. Nicht sichtbar für unsere Emotionen. Nicht sichtbar für unseren Körper. Das bedarf etwas anderes. Und das sagen wir voraus. Also muss der Grund jetzt angegeben sein, warum wir das können. Dass diese Weisheit für uns sichtbar, also wir können das, wir haben die Möglichkeit, sichtbar wurde, hat Gott schon vor aller Zeit bestimmt. Jetzt denkst du an die neue Kreatur. Hey, wenn Gott das vor aller Zeit bestimmt hat, dann hat er vor aller Zeit ein, muss er etwas, wenn ich etwas schaffe, schaffe ich es immer neu. Also es ist es die neue Kreatur. Er hat es vor aller Zeit bestimmt und sogar es gibt sogar noch einen Grund, warum. Nämlich, damit wir an seiner Herrlichkeit Anteil haben. Also das ist bestimmt für uns, damit wir Anteil haben, um uns zu beschenken. Und schon, wenn wir uns überlegen, wo ist meine Anbetung, wie ist die? Dann wissen wir, die Verbindung, die Suche, mit dem, äh, mit der, also die Suche unseren Geist mit seinem zu verbinden, hat immer das Ziel und hat immer den Grund, ja, dass wir glücklich werden, dass wir an seiner Herrlichkeit Anteil haben. Da geht es nie um Dinge, die wir tun müssen, um, um Askese ja, oder, oder irgendwelche schönen, guten Dinge, sondern es ist immer da, er hat es vor aller Zeit bestimmt. Diese neue Kreatur, also du, äh, bist dafür da, um an seiner Herrlichkeit Anteil zu nehmen. Und jetzt überlege mal, wie nah das Anbetung jetzt schon dran ist. So, was steht dann aber noch? Keiner von den Machthabern dieser Welt hat sie erkannt, denn wenn sie diese Weisheit erkannt hätten, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt eigene Predigt. Nein, wir verkündigen, wie in der Schrift steht, was kein Auge je gesehen und kein Ohr jemals gehört, was keinem Menschen je in den Sinn kam, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Eine Erklärung. So, und es geht es weiter. Denn durch seinen Geist hat uns Gott dieses Geheimnis offenbart. Also wir müssen Ihn suchen und zwar im Geist, denn offenbart hat es nur durch den Geist. Das ist das Erste, wir müssen das alles suchen. Warum denn? Was passiert denn da in der geistlichen Welt? Der Geist ergründet nämlich alles, auch was in den Tiefen Gottes verborgen ist. Es gibt also Verborgenes in den Tiefen Gottes. Es gibt es. Aber sie bleibt nicht immer verborgen, sie bleibt nicht immer verborgen, sondern der Geist Gottes ergründet es. Und was er da sieht, verkündigt er es. Wem? Uns? Wodurch? Durch, mit, durch den Geist, durch die Verbindung, die wir haben, durch die neue Kreatur. Unser Geist hat Anteil an seinem Geist. Aber es geht noch weiter. Wer von den Menschen weiß denn, was im Inneren eines anderen vorgeht? Doch nur der Geist der in den betreffenden Menschen wohnt. Das weißt du von dir selber. Oft geht es uns doch so, dass wir sagen, ich kenne mich selber nicht. Ich, ich weiß oft gar nicht, wie ich handeln würde. Ja? Aber der Geist ergründet es. Wo war ich stehen geblieben? Ebenso weiß auch nur der Geist Gottes, was in Gott vorgeht. Wir haben aber nicht den Geist dieser Welt empfangen, sondern den Geist, der von Gott kommt. Den haben wir. Das ist die Kreatur. So können, also Wir hatten auch vorher einen, aber er stand nicht in Verbindung mit Gott. So können wir erkennen, also so, jetzt, dadurch, mit diesem Medium, Geist, können wir erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Nicht, was wir tun müssen. Nicht, in welche Haltungen wir uns reinmanöprieren müssen. So können wir erkennen, was er uns geschenkt hat. Es steht da nicht, was er uns geschenkt hat und was wir tun müssen und was man sonst noch irgendwo organisieren müssen, sondern es steht leider Gottes nur da, was er uns geschenkt hat und Gott sei Dank steht es da. Also wir nehmen Anteil mit diesem Geist an dieser Herrlichkeit, wie wir vorher schon gelesen haben, damit wir, der Grund, warum wir das überhaupt können, wir bekommen Anteil an seinem Geist. Und davon reden wir auch, doch nicht in Worten, wie sie menschliche Weisheit lehrt, sondern in Worten, wie der Geist sie lehrt. Was der Geist gewirkt hat, erklären wir Menschen, die den Geist empfangen haben. Das heißt, wir können uns, wenn wir anbeten, wenn wir beten, wenn wir uns Dinge mitteilen, nur mit solchen auch reden. Nur mit solchen Menschen reden, die das auch haben. Denn die Welt vernimmt nichts vom Geist Gottes. Und so kann ich zum Beispiel dein Zeugnis auslegen, ich könnte da, wenn ich jetzt den Geist Gottes nicht hätte, würde ich sagen, na, da hast du Glück gehabt. Da bist du in die Puste gegangen, da war das Buch gerade, schlagst auf, jetzt sind da ein paar Gedanken gekommen und jetzt äh, münzt du das als Zeugnis um. Nee. Aber die Welt würde es so deuten. Die würde käme nie drauf, dass da ein anderer am Werk ist. Und das Thema ist immer Anbetung. Wir sind noch nicht ganz da. Also, und davon reden wir auch doch nicht in Worten, wie sie menschliche Weisheit lehrt, sondern in Worten, wie der Geist sie lehrt. Ja, das kann doch die Zungensprache sein, muss aber nicht. Du kannst reden mit Worten, wie dein Geist sie lehrt, wie dein Verstand sie lehrt. Und du kannst genauso Worte hernehmen, menschliche, nachvollziehbare Worte, wo wir unseren Verstand brauchen, dass wir sie entziffern, entschlüssen können. Und es können ganz normale Worte sein. Es kann die Zungensprache sein, es muss aber nicht. Ein natürlicher Mensch kann nicht erfassen, was vom Geist Gottes kommt. Er hält es für Unsinn. Und kann damit nichts anfangen, weil es eben durch den Geist beurteilt werden muss. Doch ein Mensch, der den Geist Gottes empfangen hat, kann alles richtig beurteilen. Er selbst kann allerdings nicht wirklich von einem anderen beurteilt werden, der den Geist nicht hat. Das heißt ja, wer kennt die Einsicht des Herrn? Wer will ihn denn belehren? Wir aber haben die Einsicht von Christus empfangen. Wenn das keine Beweisführung ist, wenn das nicht deutlich wird, warum, aus welchem Grund Gott uns das gegeben hat, nämlich ohne Grund, vor Erschaffung der Welt, hat er sie gedacht, ich mache die glücklich, ich, ich, ich sage nicht nur, lasst uns Menschen machen, sondern habe auch einen Plan, nämlich die sollen in der Beziehung sein, in der Beziehung, wo ich bin. Und darum haben damals Adam und Eva den Garten Eden verlassen müssen. Weil sie diese Beziehung nicht gesucht haben, sondern vertraut haben auf ihre Augen, auf ihre Sinneswahrnehmungen, auf ihren Verstand, auf ihre Gefühle. Schlussfolgerung. Was ist die Schlussfolgerung? Wir treten also nicht nahe, wenn wir nicht in derselben Realität wie Gott sind. Was heißt das jetzt für die Anbetung? Gott sieht in jedes Herz und oft einmal sagen wir, wir können nicht anders. Oft einmal ist ein Schicksalsschlag da. Ja? Und das soll nicht klassifizieren, das soll uns nicht trennen von Gott, sondern es soll uns motivieren, diese Nähe zu suchen. Diese Nähe, wo der Geist Gottes ist, ja? Diese Nähe zu suchen, damit wir ihm da begegnen können, damit wir Anteil haben an dieser Welt, denn Gottes Geist hört niemals auf, er ist immer da, auch wenn es dir schlecht geht, auch wenn noch so widrige Umstände sind. Da unser Geist, der in Verbindung ist mit Gottes Geist, bleibt davon untangiert. Prüft das nach, stimmt. der bleibt davon untangiert. Denn nicht Körper und Seele beeinflussen deinen Geist, sondern dein Geist beeinflusst Körper und Seele. Er bleibt untangiert. Bei deinem Geist geht es immer gut. Ja, dein Körper und Seele, die spielen der Streiche. Und jetzt stellt sich bei dir mit Sicherheit die Frage, wie mache ich denn das? ist Gleich bin ich soweit. Ein Beispiel noch. Ich bin überzeugt, dass Paulus und Silas im Gefängnis genau diese Form von Anbetung gemacht haben. Dass genau das vorlag. Sie haben ja da Lobpreis gemacht, wie auch immer der war, wissen wir nicht. Und dann kam dieses Gewitter und dann sind die Ketten gesprengt worden. Warum komme ich da drauf, dass das diese Form war? Ich stell mir vor, ich käme jetzt in dies, genau in das gleiche Gefängnis. Ja? Zu dem gleichen Kerkermeister, in den gleichen Raum mit den gleichen Ketten. Da wäre ich nun. So, und jetzt, was täte ich dann? Es jetzt prüft durch. Jetzt lasst uns wieder verargen. Ich würde wahrscheinlich zuerst einmal leise beten. Weil ich erst einmal meinen Körper beruhigen müsste, dass ich da jetzt bin. Denn Paulus und Silas, Silas sind ja zu Unrecht da gesessen. So, lamentieren hilft nichts, das wüsste ich. Ja, leise beten. Wenn nichts passiert, bin ich überzeugt, dass mir sofort die Stelle aus der Bibel einfallen würde, in der Paulus und Silas ins Gefängnis kamen und Lobpreis gemacht haben. Und dann kam der Donner und dann sind die Ketten gesprengt worden. Dann waren sie frei und haben sogar noch den Kerkermeister bekehrt. Dann käme ihm bei mir Folgendes, das möchte ich auch. So, und dann kommt der Geist Gottes. Dann Sollte man Verbindung aufnehmen? Und dann fragt der Geist, willst du das wirklich? Und vielleicht fange ich an zu lobpreisen, zu singen. Ja, vielleicht fange ich an und dann prüfe ich mich und dann wäre ich wahrscheinlich so weit, dass ich erkennen würde, dass mein Geist mir sagen würde, hey, du machst doch das nur, damit bei dir auch die Ketten gesprengt werden. Das genauso ist, was Gott damals gemacht hat. Und dann wäre ich ganz schön, ganz schön allein jetzt plötzlich. Ja, will ich das? Will ich ihn um seiner Selbst willen anbeten? Merkst du, was das für ein Unterschied ist? Und wie weit weg die lexikalische Definition von Anbetung ist. Sie berücksichtigt nämlich nicht, ja, dass es hier eine Ebene gibt, ja, mit der wir und nur so wirklich mit Gott kommunizieren können. Also der Duden oder Lexikonschreiber muss schon ein, ein bekehrter Christ sein, damit er das in seine Definition hätte reinbringen können. Aber was wäre denn dann? Also ich sehe Sie jetzt da, ich würde äh, da, das machen, ich würde den Lobpreis machen. Ja, machen, erste Stufe, zweite machen, dankbar. Ich würde mir erinnern, Gott, du hast so viel für mich getan, tu doch das auch. Und da kann ich mich selber prüfen, wo bin ich denn gerade? Bin ich wirklich in der Stufe, die fernab jeglicher Umstände anbetet? Ihn anbetet um seiner Selbstwillen, egal was passiert. Vielleicht passiert nichts, vielleicht bin ich da. Vielleicht passiert was ganz anderes. Das weiß ich nicht, das muss ich schon seinem Geist überlassen. Und du siehst auch, dass wir in solchen Grenzsituationen manchmal, also ich war das schon zwei oder dreimal, wo ich mir gedacht habe, ich werde immer an Beter bleiben. Diese Kreatur ist so, dass sie immer Anteil hat zwar an der Herrlichkeit Gottes, aber ich werde nie Gott selber werden. Ich werde immer Kreatur bleiben. Immer das Geschaffene. Immer das Geschaffene. Und aus diesem Geschaffenen heraus werde ich anbeten. Ich werde niemals Gott selber werden. Will ich das eigentlich? Oder geht es mir bloß um meinen Erfolg? Oder will ich einfach Gott so beschränken, dass er mir zwar meine Wünsche erfüllt, ja, und ich wirklich gut drauf bin und gut lebe und für ihn für alle Zeit immer dankbar bin? Oder will ich wirklich das erreichen? fernab, ob es mir gut, schlecht, ob ich Erfolg habe oder nicht in dieser Welt, ja, möchte ich wirklich diese Ebene der Anbetung suchen. Genauso kannst du es deine ganzen geistlichen Prinzipien überprüfen. Das ist Anbetung. Das ist alles, alles ist Anbetung. Ja, auch das Körbchen, das da gerade rumging, ist eine Anbetung. Ja, aber diese Stufe, die Gott will, die wir erfahren durch diese Bibelstelle in Korinther, will nicht das Tun in den Vordergrund stellen, und sondern sucht die Beziehung mit dir. Die Geldspende habe ich mir aufgeschrieben, der Lobpreis. Was suchst du da? Möchtest du deine Seele erbauen, dass es dir wieder besser geht? Suchst du wirklich ihn um seiner Selbstwillen? Und das müssen wir immer fragen. Und was mir da spontan eingefallen ist, ist, wenn du, ich weiß nicht, ob alle Eltern sind, ja, wenn du ein Kind hast ja, und dann kaufst dem Kind was. Und dann gibst du es ihm, egal was das ist. Und dann frage ich mich, was freut mich jetzt da am meisten? Gibt es vieles. Hey, das hat sich das Kind schon lange gewünscht. Ja? Oder das Kind ist ganz überrascht, dass ich ihm jetzt was kaufe und freut sich. Oder das Kind ist mir wirklich dankbar. Ich merke, wie dankbar der mir ist, dass ich ihm jetzt das gekauft habe. Oder aber, das Kind freut sie einfach. Es, du siehst, wie viel sie freut und läuft zu mir. Und ich nimmst es dann auf den Arm. Ja? Und da habe ich doch die größte Freude, wenn sie das Kind freut. Das Kind kommt zu mir in geistlicher Ebene, die Anbetung. Wir suchen ihn, wir freuen uns an ihm. Wir, wir wollen, natürlich freut uns auch das Geschenk, aber es geht nicht mehr um das Geschenk, sondern es geht um den Kontakt, um die Beziehung zu dir. Die suchen wir. Und wir als Schenkende suchen das auch. Ich freue mich da, wenn das Kind so zu mir läuft, wenn es zu mir läuft, wenn es mit dem Geschenk wegläuft und sie vielleicht freut, sondern wenn es zu mir läuft und mich umarmt, da bin ich glücklich. Denn ich weiß, jetzt bist du da, wo ich bin. Also immer in der Beziehung des geschaffenen Gott anbeten. Lass uns wiederholen. Lass uns wiederholen. Also, wir können, es gibt Unterscheidungskriterien. Wir müssen schauen, oder wir dürfen schauen, ob wir in allem, was wir tun, in allem, was wir tun, soll die Motivation ver- vorherrschen, ihn zu suchen, weil wir erkannt haben, dass wenn wir unseren Geist aktivieren, wenn wir sagen, ja, wo bist du? Und es kommt dann nur der dritter Teil, wo, man, wo ich echt dann sage, wie kann man das im Alltag machen? Ja, äh, dann kommen wir da hin, weil Gott solche sucht, sucht. Ja, und wir suchen die Geist, wir suchen nicht mehr das Wahrnehmbare. Oder wir sind nicht mehr schlecht drauf. Oder sind behindert, zu Gott zu kommen, weil es uns schlecht geht. Oder weil wir krank sind. Ja, und wir dürfen auch wissen, es ist eine Wirklichkeit, es ist die Wahrheit, die in den Übersetzungen steht. Gottes Geist steht, führt uns in alle Wahrheit, in alle Wahrheit. Und ich sage Wirklichkeit, weil Wirklichkeit noch deutlicher zum Ausdruck bringt. Ja? Wahrheit, da kann ich immer sagen, ich habe schon einen Teil, aber mir geht noch was ab. Also ich muss noch mehr Wahrheit erkennen. Wenn ich aber Wirklichkeit sage, dann weiß ich, die Wirklichkeit ist immer da. Entweder habe ich es noch nicht wahrgenommen Aber aber sie ist da, sie war schon da und sie ist immer da. So Und mit Anbetung, ich bin dann drauf gekommen, dass Anbetung das alles meint. Dieses Kontakt suchen, in Verbindung treten zum Geist. Und dann sind wir beglückt und nehmen Anteil an seiner Herrlichkeit und er ist es auch. Weil dadurch automatisch Dankbarkeit. Wir, wir werden dann nicht mehr dankbar sein müssen oder anständig sein müssen, sondern daraus resultiert Dankbarkeit. Wir kommen dann auf die Früchte des Geistes. Gut, schauen wir uns jetzt im letzten Teil an. Wie können wir uns so motivieren, dass wir in diesen Zustand immer öfter kommen? Und da kommen jetzt ganz profane Dinge, da kommt es... Vielleicht bist du enttäuscht und sagst, es kommt nichts Geistliches oder so. Ja, es sind aber ganz profane Dinge. Sieben Punkte habe ich mir rausgeschrieben. Zum Ersten ist da unser Verstand, dem wir klar machen müssen, dass er von unserem Geist beeinflusst werden muss. Ja? Und das kann ich zum Beispiel, indem ich mir immer sage, hey, ich bin geschaffen, ich bin ein geschaffenes Wesen, was ich vorhin schon angedeutet habe. Ja? Ich stehe nie höher. Mein Verstand wird nie höher sein, als die geistliche Realität, von der ich weiß. Denn unser Verstand macht manchmal Experimente. Das wissen wir. Wollen wir diesen Zustand? Nicht mehr mein Wohlbefinden entscheidet, sondern der Geist Gottes. Nehmen wir meine Einsicht der Dinge, ob 10, 50 oder 88,2 Prozent, sondern es entscheidet der Geist Gottes. Und wie oft, also ich weiß ganz viele Zeugnisse, ja, wo, ich, wo, ich, wo mein Verstand gesagt hat, das kannst du nicht bringen. Wo dein Verstand gesagt hat, das kennt, kannst du nicht tun. Dann habe ich es aber getan und es ist genauso geworden. Und da musst, das musst du deinem Verstand klar machen. Mach ihm bewusst, er ist eine Kreatur und er ist unter deinem Geist. Ich kann das nicht so ausbreiten, dass ich für jetzt nur drei, vier Beispiele. Aber man kann es für jeden ist was dabei. Der zweite Punkt, proklamieren, haben wir heute gemacht. Das ist immer so, proklamieren, ich äh, äh, proklamiere das, was mir jemand vorsagt. Ja, was heißt denn proklamieren? Proklamiere, pro heißt immer anstelle von dafür. Also dafür rufen, wir rufen dafür. Und was spricht denn dagegen, dass du diese Bibelstelle aus 1. Korinther hernimmst und sie proklamierst? Was machst, was passiert denn da? Du machst deinen, deinen Gedanken und deinen Gefühlen klar, was die geistliche Realität sind. Denn es steht, und ich wiederhole, er sucht solche. Das heißt, es ist nicht selbstverständlich, dass jeder Anbeter sofort in dieser Realität drinnen ist. Das ist selbst, sonst würde er es nicht suchen. Also er hält Ausschau. Und wir dürfen da Zeit haben. Wir dürfen uns selber motivieren und prüfen. Wir wollen das. Wir wollen in diese geistlichen Realitäten reinkommen. Und da kannst du alles proklamieren. Ja? Oft proklamiert wir nur zum Beispiel jetzt, wenn wir krank sind, dann kommt oft der Satz: Jesus, du hast meine Krankheiten getragen. Na, der ist natürlich richtig. Aber er sucht speziell in diesem Fall Antworten von Gott. Die Anbeter, die Gott aber sucht, suchen nicht die Anbetung oder die geistige Realität auf, weil sie was wollen, sondern sie suchen ihn um seine Selbstwillen. Und er entscheidet, was dann sein wird. Und darum ist Proklamieren so wichtig. Nächster Punkt. Beobachten. Einfach Beobachtungen. Hat mir sehr geholfen, aus welchen Motivationen wir im Alltag handeln. Warum mache ich das? Warum sage ich das? Was will ich damit erreichen? Denk da ein Problem und wart ab, bis das wieder kommt oder irgendein Zustand. Dann stellst du die drei Fragen. Warum mache ich das? Was will ich erreichen? Und so durchschaust du und durchschaut dein Geist, deinen Verstand, der durchdringt deine Tiefen und legt dir die Motivation offen. Das kannst du nicht mit deinem, nur mit Denken. Nur mit Denken allein. Beschäftigen mit dem Wort Gottes. Ist auch wichtig. Weiß jeder. Und doch, es hilft nicht nur, das immer nur zu lesen. Immer nur zu lesen. Und ich mache täglich meine Bibel lese. Ja, das ist alles richtig. und Das heißt, alle Erkenntnisse kommen vom Wort. Aber nur das Lesen alleine setzt dich noch nicht in die, Realit- in die Realität Gottes, wenn deine Realität beginnt. Vergisst du das vielleicht. Oder deine die Realität oder der, der Zustand oder die Schwierigkeit ist so heftig, dass du den Kontakt verlierst zur, zur Bibellese. Dass du nicht mehr dran denkst, was da eigentlich stand. Ja, also Fragen nach. Also, ich mache das oft so, wenn, ich, wenn, wenn, ich, wenn da irgendwas ist, dann sage ich oft in der Früh, sag mir heute auf, heilgeist ich suche dich, zeige mir, wann der Moment ist, worum es da heute ging. Ja? Und auch da, muss ich genau hören, ist es jetzt von dir. Ein fünfter Punkt. Beobachten, aufschreiben, warum es mir emotional zum Beispiel schlecht geht. Beobachte dich da. Gibt es Parallelen? Gibt es ähnliche Situationen, in denen ich immer gleich handle und die dadurch zum selben Ergebnis führen? Kurz innehalten. Immer bei, bei, bei diesem Gefühl, immer wenn ich das Gefühl habe, gehe ich zum Kühlschrank. Immer wenn ich dieses Gefühl habe, Lege ich einen Telefonhörer aus? Immer an der Stelle breche ich das Gespräch ab. Immer wenn der das und das sagt, lenke ich ab oder in mir kommen Fluchtgedanken auf. In mir wird es unangenehm. Das muss ich zuerst beobachten, bevor der Geist darüber regieren kann. Sonst reagieren nämlich immer die Emotionen. Sonst, sonst werde ich immer weglaufen. Aber der Geist Gottes, die Anbetung, die ich in dem Moment suche, ist die, dass er mir sagt, was ist deine Wahrheit? Das, die, die ist nie außer Kraft. Woran habe ich Herrlichkeit? Wo, wo ist mein Anteil an deiner Herrlichkeit in dem Moment? Ja? Und äh, es ist schon erstaunlich, dass man in, in diesen Sozo-Terminen, dass wenn da zum Beispiel gesagt, gefragt wird, frag doch einmal Gott, soll da was aufzeigen? sind in den sehr vielen Fällen sofort antworten. Also der Geist offenbart sich sofort und zeigt dir auf. Sechster Punkt. Überlegen, ob diese emotionalen Reaktionen zum Beispiel, ich habe jetzt nur Emotionen, es können auch Gedankenexperimente sein. Es können auch, da gibt es alles, ich kann nicht alles behandeln, aber bleiben wir mal bei diesen Emotionen, wenn es dir schlecht geht. Ja? Haben die eine Wurzel? Kann der helfen im Alltag? Warum? Ja, Vater, wo war das erste Mal? Zeig mir du, du suchst keinen Geist auf, wo ich das erste Mal zum Kühlschrank gelaufen bin. Wa- warum ich da eine Ersatzbefriedigung gesucht habe? Und warum habe ich mir das angewohnt? Da können Sachen auf der kind- aus der Kindheit aus- aufgedeckt werden. Man nennt es Trigger. Ja, was triggert mich da? Dass, dass ich das immer wieder mache und... Und dann zeigt der Heilige Geist, der dich lebt, an, an dessen Realität du Anteil haben sollst, auf. Und dann kannst du das bekennen und kannst beginnen, die, das, das zu beherrschen mit deinem, mit dein, mit dein, mit deiner, mit deinem Geist. Es ja? dauert oft einmal. Und beim Gebet, der siebte Punkt. Der Geist tritt in Beziehung mit dem Geist Gottes, der dich in alle Wahrheit führt. Dieses Gebet muss nicht anhaltendes Wortreiches, ja, verstanden schärfendes Gebet sein, der andere überzeugt, sondern Heiliger Geist, ich möchte, wo bist du jetzt? Wenn du das so oft tust in Situationen, die dir begegnen den ganzen Tag, dann, also ich, ich, ich bin jetzt gerade dabei, ich sage mal, ich bin jetzt da ungefähr und da erlebe ich so viel, denn plötzlich handle ich anders. So, aber. Gibt es denn auch noch einen Beweis? Ist das alles nur Theorie? Oder steht es auch irgendwo? Es steht irgendwo. Und es schlagen wir auf: Galater 5, 22. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit. Jeder kennt es, jeder hat es schon tausendmal gelesen. Und innerlich schaltet man sogar vielleicht ab, weil es kommt wieder das. So. Und dann habe ich das so gekriegt, habe ich richtig gekriegt, die Bibelstelle, sagt da noch was drüber. Und dann sage ich, äh, was soll ich denn da bitte sagen? Was hat denn das damit eigentlich zu tun? Und dann kommt man sofort, der Gedanke, das hat mit dem genau mit dem zu tun. Was hindert uns denn? Warum gehen wir denn so emotional so schlecht hoch? Warum sind wir denn depressiv? Warum fliehen wir denn? Wovor laufen wir davon? Also diese Früchte des Geistes, die müssen ranreifen. Jetzt sind wir gleich fertig, fünf Minuten noch. Äh, Was ist eine Frucht? Erste Erkenntnis hat jeder gehabt. Eine Frucht ist, die ist zerstört, zerstört man es noch gar nicht. Und dann wird es größer. Sie reift, sie reift. Es dauert. Hier ist die Prozesshaftigkeit genannt. Aber wir können da auch dagegen arbeiten. Können wir Aber es wird dauern. Und das Dauern ist auch schön, wenn du immer wieder erkennst, hey, was, wie gut Gott ist. So, die Früchte des Geistes, und das ist mir auch aufgefallen, sind keineswegs geistlicher Natur. Also da geht es um hochtrabende geistliche Dinge in der jenseitigen Welt. Das sind ganz profane Dinge. Nämlich Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit. Also nichts, irgendetwas, wo ich sagen muss, das muss ich noch machen und dann komme ich in diese Früchte hinein. Das sind die. Sie sind weltlicher, profaner Natur. Das heißt, das bringe ich hervor. Und mit diesen Dingen, mit diesen Früchten bete ich Gott an. Denn Gott will, dass wir freundlich sind, gütig, langmütig. Ja, das, das, das ist nicht irgendetwas, was ich nur in einem bestimmten Gebetszustand erreiche, sondern die Früchte des Geistes kommen im Alltag, nämlich genau dann, wenn dein Verstand dir sagen will, ich beherrsche dich und wenn deine Gefühle sagen wollen, ich beherrsche dich. Genau dann braucht man nämlich diese Früchte. Wenn du in der tiefsten Anbetung brauchst diese Früchte, da bist du sowieso drin. Aber, aber wann, wann brauchst du die, wenn du darin nämlich nicht bist? So, können wir uns die Früchte selber geben? Nein, die wachsen automatisch. Die wachsen automatisch. Sie kommen hervor. Du bringst sie nicht hervor. Auch deine Anstrengungen, und deine Bemühungen bringen diese Früchte nicht hervor. Sondern der Geist bringt sie hervor. Und der Geist kann es nur hervorbringen, wenn du Beziehung schaffst, wenn du Beziehung herstellst mit seinem Geist. Nur dann kommt das automatisch. Die Früchte ist ein Automatismus. Diese, diese äh, Parallele zum Geist. Ja? Und dann noch ein dritter Punkt. Ja? Der Baum ist seine Früchte ja nicht selber, sondern die essen wir, die essen andere. Und das muss ich auch bewusst machen. Die Frucht des Geistes bringe ich zwar hervor, aber die ist für mich in erster Linie gar nicht gedacht, denn die isst du. Ich esse deine Früchte und du isst meine Früchte. Denn du wirst merken, ob ich freundlich bin, ob ich Frieden habe, ob ich gütig bin, ob ich langmütig bin, ob ich glaube, die stelle bei mir kaum fest. Zwar wirken sie in mir, aber ich nehme sie nicht wahr. Wahrnehmen tust du sie. Und jetzt kommt wieder dieses Prinzip mit der Gegenseitigkeit, dieses alte biblische Prinzip. Ja? Nicht wir kosten uns das, was wir selber gemacht haben, sondern da andere kostet. Und ich koste deine Früchte. Und sind wir nicht erbaut, wenn ich das an dir sehe? Bin ich nicht erbaut und bete Gott an, Hey, das ist wirklich wahr. Was, wann nehmen wir denn Wahrheit wahr? Ja? Wann sehe ich denn, dass das alles eintrifft, was, was äh, Gott verspricht, wenn ich es an dir sehe? Du siehst es an dir wahrscheinlich gar nicht selber. Aber der andere nimmt es wahr. Und das sind für mich ganz wesentliche Dinge, die vorher alle nicht so genau betrachtet habe. Dass dass die Frucht, ich kann nichts tun, ich kann nur diese äh, äh, geistliche Realität suchen. Und die muss ich nicht suchen aus eigener Kraft, damit dann etwas passiert. Sondern die suche ich, weil ich weiß, Gott hat sie bestimmt, ich bin diese Kreatur und ich habe da Anteil an seiner Herrlichkeit. Das motiviert automatisch. Nicht, ich muss was tun und bist du zufrieden Gott und reicht das Opfer oder reicht die Geldspende, sollte ich noch mehr äh, spenden für den Treppenlift. Sondern ich ich suche den Geist und ich weiß, ich habe Anteil, deswegen suche ich die. Und diese Früchte werden in mir automatisch hervorkommen und ich wünsche mir, dass die in mir ausbrechen. Ich weiß, dass die nicht da sind. Das wünsche ich mir. Sie kommen automatisch hervor. Ich muss aber etwas anderes machen. Diese profanen weltlichen Dinge wie Freundlichkeit kommen nicht aus dem weltlichen Bereich, dadurch, dass sie mich zusammenreißen oder mich anstrengen. Die kommen von diesem Kontakt im Geist. Er, er sucht Anbeter, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. In seiner Wirklichkeit, in seiner Wahrheit. Gut, ich schließe ab mit einem Beispiel, mit einem Zeugnis, darum habe ich mich nicht gemäht vorhin, weil du das gesagt hast, weil es nämlich als Teil der Predigt war, was mir letzten Samstag passiert ist. Und ich beschäftige mich mit einigen Dingen von, von diesen sieben Punkten, die ich euch gesagt habe. So, und es passt so gut. Also, ich, wir wachen am Samstag auf, ich wache auf, ja? und dann gehe ich rüber, mache einen Kaffee, dann gehen wir ins Bett, dann haben wir Gebetszeit und Einfach mir zwei, Michaela und ich. Und dann sage ich so, die Bar hat noch geschlafen, die war noch gar nicht wach. Und ich sage dann einfach nur so, äh, die, Tür, die, die Badezimmertür von der Dusche, die Duschtüre ist kaputt, die müssen wir heute halt richten. Und dann gehe ich hinauf, mache das, also in diesen zweiten Stock, wo die Burmen sind. Da gehe ich hinauf, mache die Badezimmertür auf. Ja, und schau mir das an, wie das Bad ausschaut, was da ist. Und ich kann nicht sagen, was, ich, was, ich, was da normalerweise ist. Wie sind meine Reaktionen normalerweise? Also, erstens mal, ich komme bei diesem Anblick, wenn ich den sehe, in einen äußerst erregten Zustand. Ich bin innerlich, dann wird es laut. Dann wird es laut und es wird verbal unangenehm. Ja? Und dann wachen meine Kinder auf, ja? dann, dann äh, bin ich in, da kommen hektische Bewegungen dazu. Und dann äh, müssen die natürlich raus, dann ärgern sie sich, dann, dann geben sie mir Konter. Ja? Denn, die sind ja alle so älter, die geben mir Konter. Wenn ich dann dann kommt ein Gestreite, dann wird es noch kritischer. Und dann kommen manchmal Dinge, die ich jetzt da nicht sage. Ja? Und so ist es normalerweise. Und dann äh, wacht da mein, äh, Michaela auf und dann mischt sie die nur drei. Und dann geht auch der Tag nicht, äh, der Zorn geht nicht mit, Sonnen, äh, äh, mit Sonnenuntergang, ist dann nicht weg. Dann wird nichts mehr bekehrt, denn ich habe ja schließlich recht, es ist außerdem unser Haus. Und die das wohl nur sagen dürfen, dass die die Ordnung machen. Und so läuft es dann immer aber meistens bin ich am nächsten Tag nur schlecht drauf schlimmer, dann wenn Gottesdienst ist. So und dann kommt der Michaela, ihr sagt, wir sollten noch einmal auf das Gestern zu sprechen kommen. Ja, und dann kommt ja, und hm, brauche ich brauche jetzt nicht ausführen. So, und jetzt stehe ich oben in diesem Bad und merke, wie das kommt. Ja, wie das kommt. All das war wieder da. Und ich habe immer das Gefühl, das wird so manchmal schlimmer. Und dann habe ich, und dann plötzlich habe ich gesagt: Nee, Geist, du, was, ich möchte Anteil an deiner Herrlichkeit. Was hast du für mich bereit? Und wisst ihr, ich kann nicht sagen, was der Geist da tut. Jedenfalls sage ich, kam ich um 50% runter. Also ich war noch nicht ganz unten, aber allein dieser Satz, allein dieses Hinwenden, ich möchte Anteil haben, du hast es bestimmt. Ich möchte dahin, Heiliger Geist, sag du mir, was zu tun ist. Und ich habe auch nichts gehört. Ich bin dann runtergegangen und habe der Michaela, die mittlerweile auf war, gesagt, du, das Bad müsste heute in Angriff genommen werden. Und ich habe gemerkt, wie, wie immer mehr, also umso, ich hab, das war richtig gut. Also ich, ich, immer, umso mehr ich das gesagt habe, heiliger Geist, wo ist deins? Ja? Umso mehr, umso freier war ich plötzlich. Ich, und dann sind die Kinder irgendwann aufkommen. ja. Und meine Erinnerung, mein Verstand, meine Emotionen, die sind natürlich gleich abrufbar in so einer Situation. Aber ich habe gesagt, nein, ich sage zu euch jetzt nur, und das habe ich dann auch gesagt, Du, wir müssen heute uns dringend um das Badezimmer kümmern. Der Zustand ist nicht okay. Wir werden auch die Badezimmertür richten. Ich habe mir vorher schon mal überlegt, ob ich nicht überhaupt eine neue Duschkabine kaufe. Und das müssen wir heute dringend machen. möchte ich euch bloß sagen. Und ich habe mich ich habe direkt gedacht, hey, das hättest du jetzt aber nicht so gesagt. Das ist neu. Ganz neutral. So, und jetzt möchte ich euch sagen, und jetzt kommt es zu dem Zeugnis, was dann da passiert ist. Dass ihr seht, dass das nicht irgendwie nur eine Theorie ist, sondern dass du das in deinem Alltag umsetzen kannst. Der Hansi kommt daher, plötzlich, ich habe ihm nichts gesagt, mit dem Dampfstrahler, mit dem Spritz, die Fließe. Also, ich habe nicht einmal gewusst, ich hätte nicht sagen können, wo der ist bei uns im Haus. Ich weiß nur, dass wir einen haben. Ja, und sucht den Darmstadt, macht die ganzen Fliesen sauber. Das Klo geputzt, das die Badewanne, die Ränder. Ich habe nichts gesagt, ich habe nur gesagt, wir nehmen das heute in Angriff. Dann habe ich mit dem ist der sitzt da hinten, haben wir die Badezimmer, wir konnten sie richten. Das war eine Geduldsarbeit, weil das... Schreiberl da so eng und jedenfalls die funktionierte wieder erst rein. Und am Ende hat der David die Silikonfugen neu verlegt. Hey, ich habe nichts erwähnt. Und ich bin einfach, welch eine Ehre habe ich mir gedacht, schon für mich. Hey, ich sage da nur, das nehmen wir heute halt in den Angriff und dann passiert das. Und ich weiß, dass die Verbindung, den Geist zu suchen, zu sagen, Jetzt ist wieder so eine Situation. Das ist jetzt wieder das. Du kannst entscheiden. ich will mich jetzt nicht entscheiden, dass mein Verstand sagt, du hast ja so recht. Du hast das Recht, dass du da die Sauberkeit einforderst. Die Erziehung, sagt dir, deine konservative Erziehung, die haben die und zwar dringend und zwar sofort zu erledigen. Und mein Körper hat das Recht, aufgeregt zu sein. Denn schließlich bin ich verletzt. Ja, ich bin verletzt. Da kann ich mich entscheiden. Ja? Und nee, ich werde... Ich möchte wissen, was Gott, hast du Gutes für mich? Ich will diese Situation. Und ich sage jetzt da länger, als die Gedanken eigentlich sind und der, und, der, und, 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 und der Satz, den ich da vielleicht sage. Ich sage nur einen Satz. Äh, Heiliger Geist, was hast du für mich? Und ich habe nicht mehr gemacht und ich habe nicht mehr gesagt. Und das sind ein toller Anfang. Das ist ein toller Anfang. Und was macht mich nachdenklich? Mehr, das zu suchen. Und das wollen wir doch. Wir wollen doch diese Anbetung suchen. Das ist eine Anbetung. Das ist nicht irgendwie ein Zufallserlebnis, das ich mal hatte, weil ich vorher kurz gebetet habe. Weil, weil, ich merke schon, weil ich vorher äh, kurz gebetet habe. Sondern der Heilige Geist macht es einfach so. Und ich habe mir dann gedacht, hey, wow. Ja, Und ich bin Dankbarkeit ist automatisch da. Ich brauche mich da nicht motivieren. Du hast es getan. So, ich mich beten noch zum Schluss. Vater, ich möchte da danken, dass, dass du immer da bist und dass du uns das Geschenk dieser neuen Kreatur von Anfang an gemacht hast. Weil du, als du sagtest, lasset uns Menschen machen, genau das im Sinn hattest. Nämlich, dass wir Anteil an deiner Herrlichkeit bekommen. Wir sollten ähnlich werden wie du. Und durch dein, durch dein Wort, durch die Bibel wissen wir, dass es genauso war, dass du vor aller Herrlichkeit, vor aller, Entschuldigung, vor aller äh, Entstehung der Erde diesen Zustand geschaffen hast. Bevor die Welt entstanden ist, bevor du gesagt hast und es wäre die licht Hast du das gemacht, dass wir neue Kreaturen werden, die an deiner Herrlichkeit Anteil haben? Vater, und du wusstest ja, dass wir alle in unseren verschiedenen Alltagen oft beeinträchtigt manipuliert werden von anderen geistlichen Mächten, die uns unseren Körper, unsere Seele vor Augen halten, die uns bestimmen, die unseren Zustand immer mit dem Ziel, uns von dir zu entfernen, alles dran setzen. Vater, wir aber wollen, dass wir da hinkommen, dass wir in unserem Alltag, wo wir sind, wo wir arbeiten, wo wir Familie haben, wo wir allein sind, wo wir gar nichts tun. Wir wollen das erleben, dass dass wir diesen Geist wahrnehmen. Wir wollen ihn suchen. Lass uns das wollen. Gib uns das wollen und dann das vollbringen, wie es in deinem Wort geschrieben steht. Dass wir das wirklich vorhaben, dass wir Ja, in allen Umständen, betet ohne Unterlass, steht er, dankt Gott in allen Umständen, aber nicht aus unserer Kraft, sondern aus der Kraft, die Gott uns gibt durch seinen Geist und die unser Geist wahrnimmt. In Jesu Namen. Amen.